0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten A-ordet, en podcast om tro och anarkism. Idag ska vi prata om demokrati och lite mer specifikt varför vi tycker att demokrati kanske inte är en så bra idé, så som den praktiseras och vi är vana vid. Nu har vi inte släppt något avsnitt på ett tag och det beror på att det har kommit flyttar emellan och en massa annat, men vi hoppas kunna komma igång med lite fler avsnitt nu under våren. Att säga att man inte gillar demokrati eller ställer upp på demokratiska idéer är kanske något av det mer kontroversiella som man kan säga idag. Att vara antidemokrat anses vara farligt och dumt och direkt så blir den placerad i diktator- och extremistfacket och kanske ett fall för den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Samtidigt så ska ju demokrati betyda folkstyre. Borde inte det vara något för just anarkister? Det har också funnits en sån historisk koppling och under 1700-talet så användes begreppet demokrati som en synonym just för anarki eller kaos. Så varför ska man ifrågasätta demokrati och lever vi verkligen i ett demokratiskt samhälle? Är anarkism den sanna demokratin eller tvärtom? Det här och mycket annat ska vi prata om idag där vi tar oss an världens bredaste begrepp och västvärldens heliga ko, just demokrati. Men innan vi sätter igång avsnittet så har jag lite information. Det första jag vill berätta är att Virus, en träff på temat kristen tro och anarkism, kommer att arrangeras i Resole i Västernorrland den 30 :e, till 30.7-18. Och här har arrangörerna tänkt till. Det är nämligen så att Urkultfestivalen arrangeras precis efter. Så för den som är intresserad så går det att vara med på virus och sen boka biljetter till Urkultfestivalen. Det är väl helt enkelt så att det är flera av oss som har varit med på virus tidigare som tycker att det är en rolig grej. Och det kommer att komma mer information på A-ordet om virus när ja, så snart vi får information från eh, organiseringsgruppen. Förutom det så har också plattformen Anarkism.info som jag tror dök upp under 2017. De har lanserat en podcast och det här är väldigt roligt att se. Jag har inte hunnit lyssna på den än men ändå någonting som känns kul att kunna flagga för. Med det sagt så dyker vi in i dagens avsnitt av A-ordet om demokrati.
1: the first time in history. Nearly everyone today professes to be a democrat. Professors profess democracy pr profusely, although they keep it off campus. Democracy, truly, that word can mean anything. Even North Korea calls itself a democratic people's republic. Democracy goes with anything. For champions of capitalism, democracy in is inseparable from capitalism. For champions of socialism, democracy is inseparable from socialism. Democracy is even said to be inseparable from anarchism. It is identified with the good, the true and the beautiful. There's a flavor of democracy for every taste. Constitutional democracy, liberal democracy, social democracy, Christian democracy and even industrial democracy. Poets, admittedly not many, have hymned its glory. And yet a suspicion lurks that, as it seemed to another poet, Oscar Wilde, democracy means simply the bludgeoning of the people, by the people, and for the people. It has been found out. Found out and found to be unfounded.
0: Vad är demokrati? Det här är på många sätt ett hett ämne just nu. Det är valår och cirkusen håller, eller den har egentligen redan dragit igång på massa olika sätt med vårdutspel och diverse andra eh, utspel. Och fler kommer det bli. Eh, civilministern Ardalan Shekarabi har precis lagt fram ett förslag om att införa karens om ett år efter politiska uppdrag. Så att politiker liksom ska behöva göra någonting annat eh, än att just vara lobbyister och ha rådgivningsuppdrag inom stora företag efter att de har varit eh, aktiva som politiker i riksdag och regering. Och det här är viktigt för att, eller eh, det här är en åtgärd som, som man då diskuterar just för att det här har varit ett problem under lång tid, att det har varit öppna svängdörrar mellan mellan storföretag och riksdag och i den svenska regimen. Och det här har också den svenska regimen fått en massa kritik för. För att eh, det här är liksom sticker ut lite som, som korrupt ur eh, ett internationellt perspektiv. Eh, samtidigt så finns det flera röster som menar att det här är liksom inte tillräckligt utan det skulle behövas mer. Eh, tankesmedjan Katalys som har gjort en rapport om det här. De menar att det skulle behövas minst 24 månader eller kanske till och med tre år. Eh, och sen har det kommit ut en del debattartiklar som menar att det här borde gälla även landstings- och kommunförsamlingar. Så att till och med kommunpolitiker borde ha en typ av karens innan de går över på, på den typen av uppdrag.
1: Och med det här i bakgrunden så tänker vi avordat att ett samtal om demokrati känns eh, känns rimligt eftersom att eh den här typen av korrupta tendenser verkligen kan vara med och sudda ut gränsen mot, vad, är det här verkligen en representativ demokrati eller är det någonting som närmast sig en företag, för ett mer företagcentrerat styre. Jag vet inte, kan man säga så, Jonathan?
0: Ja, ah, jo, men det tycker jag. Och det var ju, vi har ju diskuterat demokrati länge, men sen dök de här sakerna upp och då kändes det intressant att göra ett demokratiavsnitt just nu.
1: Ja, precis. Så vi tänkte prata om, så här, om demokrati och folk styr hela avsnittet och eh, ska verkligen försöka att eh, kanske inte gå riktigt ner på djupet men eh, en bra bit ner i alla fall. Eh, redan, men redan i ett får så har, vi alla, har alla, i alla fall jag och eh, mina klasskamrater fått lära sig att demokrati är det bästa, bästa som finns. Men det är inte alltid riktigt varit så. Eh, om man backar lite så har demokrati faktiskt varit mer som ett skälsord. Eh, man kallar det så här pöbervälde och, och sådana saker. Eh, demokrati har utmålats som allt det där hemska som skulle kunna hända om alla gjorde exakt vad de ville hela tiden. Eh, det som syftades på, på då var direktdemokrati egentligen och inte den typ av demokrati som vi har nu. Och, eh, då som nu så har eliten varit rädd för att om allmänheten, arbetarklassen och annat löst folk fick vara med och bestämma då kommer det bli farligt liksom. Efter, och det handlar ju om antal att vi, vi som inte sitter på, på makten är så många fler och om vi skulle behöva ta ord i varje situation så, så kommer deras positioner vara hotade så utifrån det så växte en annan typ så växer den demokrati som, som vi har nu representativ demokrati fram man kan väl säga att det är lite av en kompromiss, eller hur? Mm.
0: Precis. Där har man ju istället för att alla är med och bestämmer om alla frågor så har man, röstar man fram små minitiranner som får vara diktator under en begränsad tidsperiod. Och som då kan avkrävas ett visst ansvar genom att de inte blir omvalda i slutet av den här tidsperioden. Och här finns det ju en massa olika modeller och en massa olika sätt att definiera demokrati. Ett tips på en riktigt nördig fördjupning det kan vara statsvetaren David Helds bok Demokratimodeller. Den här citeras lite i olika sammanhang. Jag läste den när jag pluggade bland annat men den pratar om olika typer av demokrati och olika definitioner av demokrati. Um, och vi, det vi kommer prata mest om det är den representativa demokratin. Den som liksom praktiseras i Sverige och i många andra länder. Och lite om di direktdemokrati och lite andra demokratityper. Eh, och direktdemokrati har ju aldrig riktigt praktiserats fullt ut. Det finns i viss mån i Schweiz och lite andra ställen. Men eh, det här är någonting som man inte riktigt har eh, omsatt i praktiken helt enkelt.
1: Vårt samtal kring demokrati kommer... Ta, ut, ta avstamp i en, i en text av Bob Black, Bob Black Som heter Debunking Democracy Det är en text som sammanfattar En väldigt mycket omfattande krik Än, än vad vi kan göra själva Läs gärna den här texten Själva, den är väldigt enkel för den, är, den punktar upp liksom Kritiken på ett väldigt Lättöverskådligt sätt Och vi tänkte sammanfatta den lite här tillsammans med er och Jonathan, du som är statsvetare tyckte att det där var en så här rimlig kritik. Och jag som bara, inte bara, jag är sociolog så att det, jag ser den här texten på ett annat sätt. Men du tyckte den verkligen höll för ett kritiskt öga?
0: Ja, men absolut. Och jag blev lite förvånad för att jag menar demokratifrågor är en jättestor del av statsvetenskap som jag har pluggat bland annat. Fy vad skrytigt det där
1: Nej men nu är ju statsveten, ni kan inte hålla på himla här <laughs>
0: Ja, jag, jag, jag är inte forskare eller någonting uh... <laughs> Okej, okay, skit får Jag, jag tyckte ja. att eh, lekmän får absolut prata Och eh, herregud, alla har mycket att säga eh, Om de bara får chansen att bli lyssnade på Men tillbaka till ämnet kanske eh, Jag tyckte att den här texten liksom kom med en ganska seriös Och bra demokratikritik eh, Sen har vi lite kritik mot texten Men det kan vi gå in på sen eh, Men jag har skrivit en liten sammanfattning Av texten som jag tänkte gå igenom och sammanfattningsvis så är några av de argument som tas upp det är, och nu har jag punktat upp de här så vi tar den i taget. Dels att majoriteten har inte alltid rätt och frågan då varför ska man acceptera ett beslut som vi vet inte är rätt bara för att det är fattat av en majoritet. Och där menar Black då att ett beslutskvalitet, inte bara hur många som ställer sig bakom det, måste också spela roll. För en minoritetsgrupp så utgör så är de alltid en minoritet och då är skillnaden mellan demokrati och diktatur inte så viktig. Eh, en minoritetsintressen kommer ändå inte att tillvaratas och när det tas vara, eller eh, för en minoritet i en demokrati så blir det ändå lite som att leva i en despoti.
1: Jag har ett extremt inpass på den punkten faktiskt. Eh, för några år sedan så, så levde jag tillsammans med en person från, från Rumänien som försörjde sig eh, genom att tigga det här. Och hon berättade att, eller en, en gång när vi pratade med henne så började hon prata om Ceausescu som är då en diktator som fanns i Rumänien på, ja, för ett par decennier sedan. Och hon bara lovordade Ceausescu jättemycket. Och vi bara, va? va? Vad pratar hon om? Men sen visade det sig att eftersom att hon och hennes familj var romer så och när Ceausescu styrde så hade alla, alltså alla hade det fruktansvärt men alla hade det såhär jämlikt fruktansvärt. Eh, och nu för tiden så eh, som hon vet så romerna, det är romerna jätte mycket sämre än romänerna eh, så hon tyckte det var fantastiskt med den här diktatorn eh, och det kan ju sägas det är det inte.
0: nej men det är ett jättebra exempel eh, på att skillnaden kanske inte är så stor och för den som liksom är i minoritet och lever i, i en utsatt tillvaro eh, och det, sen kan man vrida och vända på det hur länge som helst eh, jag går vidare till nästa punkt som är att majoritetsstyre inte alltid behöver ta hänsyn till hur akut ett behov eller en önskan är. Och här kommer man också in på det här med minoriteters situation. Och där kan till exempel behovet av att kunna älska och leva tillsammans med vilka personer man vill eller än vill. Eh, det kan i en demokrati väga mindre tungt än majoritetens fördomar. Eh, Nästa punkt här är att det finns inga självklara sätt att räkna en majoritet och vilken majoritet som behövs för ett givet beslut, det är ganska godtyckligt. Alltså man kan ha en massa olika sätt att räkna en majoritet, om det är 62% som behövs eller 74% som behövs och då kan det spela ganska stor roll vilken, en, vilken dag en omröstning sker. Alltså om man har en... En diskussion som MeToo-rörelsen i höstas till exempel Så hade det kunnat spela ganska stor roll Om en omröstning i riksdagen sker dagen innan MeToo-kampanjen sätter igång Eller en vecka efter Och är det då skillnaden mellan att det behövs liksom 63% för att ett beslut ska gå igenom Och 60% för att ett beslut inte ska gå igenom Då kan en sån här sak spela ganska stor roll Och då blir det ganska slumpmässigt Vilket utfallet blir av ett viktigt beslut
1: Exakt jag tror Bob Black nämner i texten på ungefär det här stället att ä, alltså även sådana saker som väderfaktorer kan spela in. Jag tror att man kollade att det, det var fler som röstade på demokraterna när det inte regnade. Eller när det regnade så fick demokraterna mycket, mycket, mycket sämre resultat än när det var soligt. Och det är ju helt irrationella anledningar. Liksom. Det har ju ingenting med att en person har gjort ett övervägt intellektuellt beslut. Man kan prata lite om, om, om Brexit här också När det handlar om vilka som är i majoritet Och vilka som ser ut Att vara i majoritet utifrån röstresultat Alltså Brexitbeslutet Fattades utifrån En väldigt polariserande kampanj Där många röstare inte hade tagit sig tid Och, och liksom, ta reda på Vad det var egentligen de röstade för eller emot liksom. Och då så här, vad, vad är det du har mätt egentligen Om man ska prata statistikspråk liksom, Vad är det du har mätt med din röstning om, om folk har fattat sitt beslut utifrån en propagandakampanj, liksom. Då har du ju bara mätt hur väl den här propagandakampanjen har slagit ut för, på, det, på det brittiska folket, liksom. Eh, och var det inte du som sa också att såhär, såg någonstans att mest googlade ordet efter Brexit-omröstningen dagen efter var vad är EU för någonting? Eh, och jag menar, då har ju inte folket fattat ett beslut. Då... Då är det så här, vad har man egentligen gjort på valdagen?
0: Och där kan man ju också säga, just demokrati, du behöver ju, du har ju inget, i de flesta valsystem i alla fall så har du ju inget som säger att så här, ja, men du måste läsa på vad insatt i en fråga. Och det säger man ju också en viktig demokratisk poäng. Samtidigt så kanske för att få vettiga beslut så kanske man också borde ha en struktur som säger så här att Jo, men som uppmuntrar folk att läsa på och uppmuntrar att sätta sig in i en fråga innan ett beslut fattas.
1: Exakt. För man kan ju inte heller ha en intellektuell spärr för att få rösta. Eller...
0: Ja, och, och vilka kriterier ska man då liksom sätta upp? För det blir också väldigt godtyckligt i så fall. Men nu går vi lite förhandlingarna handlingarna nästan. Jag tänker att ja, jag ska läsa, läsa nästa punkter också. Ja, det här kan vi diskutera i år åredag. Men nästa punkt som Bob Black tar upp här är att majoritetsbeslut sällan fattas av en majoritet. En stor del av befolkningen utesluts ofta från de som är röttsbeslutade röstberättigade. Eh, barn har inte rösträtt. I många personer så har inte personer som räknas som kriminella rösträtt. Man kan ha i vissa fall kan man ha krav på myndighet till exempel som också exkluderar andra personer. Personer med en funktionsvariation eller vad det nu kan vara. Eh, och sen för att inte tala om icke-mänskliga djur som inte ges någon röst alltså ingen representation i Sverige idag utan behandlas liksom godtyckligt som ja, som sista objekt. klassens medborgare och inte ens det objekt. Eh, demokratiska val skapar också konflikter genom de beslut som fattas. Eh, det är beslut som bygger på motstånd, precis som med rätts, eh, rättstvister. Och ett beslut som fattas efter att en församling samtalat sig fram till en lösning- Eh, till skillnad från ett demokratiskt beslut eller ett eh, röstningsbeslut, det kan skapa förståelse för skillnader och olika ståndpunkter istället. Eh, majoritetsbeslut menar då Bob Black är en maktdemonstration och här citerar han sociologen George Simmel som menar att majoritetsbeslut är enbart ett substitut för våld. Så istället för att krossa skallar så räknar en skallar. Och det här tjänar bara till att visa att majoriteten egentligen har makten att krossa minoriteten med våld.
1: Jag, jag läste en artikel i ETC igår där Nina Björk pratade ungefär om det här. Det var egentligen en artikel som handlade om någonting helt annat. Men Nina menade att det här sättet att, att tänka liksom och måla upp en, en opposition som, som inte finns, att det bygger på en kapitalistisk föreställning om brist och att det är någonting som är en berättelse som, som, åter, som reproduceras inom den, den kapitalistiska världsbilden. Liksom. Och att, det är nog inte att underskatta hur mycket, hur mycket det, det paradigmet påverkar även när, när de, de som försöker bygga någon typ av demokrati... Liksom. Mm.
0: Och det här går ju tillbaka på liksom den tidiga historien med demokrati också. Och det som vi pratade om precis i början med, med eh, hur det tidigare beskrevs som pöbelvälde. Eh, och anledningen till att man ville begränsa det här pöbelväldet det var ju just de rika människor som hade intresset av att behålla sina privilegier.
1: Exakt. Nästa punkt.
0: Nästa punkt är att direktdemokrati är mer ojämlikt eftersom federalism leder till att beslut flyttas längre ifrån medborgarna. Eh, och det här är väl lite krångligt. Alltså, läs Bob Blacks text om, om mina sammanfattningar här är lite otydliga för att det är ganska komplexa idéer som man har. Eh, men det han menar här är att eh, istället för att när man har ett direktdemokratiskt beslut då behöver man ofta liksom för att kunna göra det en större grupp än, än liksom en grupp som kan träffas hela tiden. Då behöver man också hitta strukturer där man liksom federerar besluten uppåt så att en representant väljer en delegat eller en församling väljer en delegat som sedan eh, samlas med andra delegater som väljer en delegat och på det sättet skulle man kunna liksom, ha en generalförsamling som fattar beslut för många människor på ett liksom, mer direkt demokratiskt sätt där delegaterna hela tiden kan återkallas direkt. Och det här liknar ju lite det som håller på att hända i eh, Kurdistan med Rojava och det demokratiska experimentet där. Eh, som så, det kommer vi gå in på lite sen, men det som är Bob Blacks poäng här det är att när besluten flyttas högre och högre upp då blir ojämlikheten ännu större och här skulle till och med liksom det representativa demokratiska systemet vara mer jämlikt än ett direktdemokratiskt system.
1: Det handlar väl också om en typ av professionalism som jag kan tänka mig blir tätare och tätare ju högre upp i den här upp- och nedvända eller triangeln. Tänker jag bara när så från erfarenheter av att typ sitta i något så basalt som så här ett elevråd som ska försöka fatta demokratiska beslut. Att, eller där ibland, ibland får man in förslag från folk som, som man ska få. Och sen, men förslaget är så här ogenomförbart utifrån vad den demokratiska församlingen kan, kan besluta om. Och då måste man dissa det. men det sker Men dissandet sker på en nivå så att den personen som skickar in förslaget inte, inte kan ha kontroll eller få vetskap om varför. Eh, därför att det handlar om så här, kunskap om hur de demokratiska systemen fungerar. Så att det är, är nästan till en mekanism, känns det som.
0: Och det här, det är en jätteintressant diskussion. Eh, vill du säga någonting mer om det?
1: Nej, jag tror inte det. Bara det att det blir, eh, det blir elitigt väldigt snabbt och det typ äh. måste bli det för att de för att systemen ska fungera.
0: Och det är ju, där tänker jag just, jag ville bryta in där också för att det är en jättespännande diskussion om just så här vem får, vem får demokratisk skolning? Alltså i, i Sverige idag till exempel så har du ett system för att liksom vaska fram elitpersoner som är tillräckligt bra på att hantera det här systemet och som också liksom kan hävda sig i det och som har liksom en kapacitet att eh, komma med de resurser som det här systemet främjar. Alltså om man tänker till exempel så här förmågan att kunna eh, formulera sig på ett sätt som låter rationellt. Och här är ju mm. frågan också vad är det som räknas som kompetens? För att då en person som kanske har en diagnos som Down-syndrom kanske har jättemycket och bidrar med på jättemånga plan. Men har mycket svårare kanske att... Nu behöver det ju inte alltid vara så. Men, men det skulle kunna vara så att den personen har mycket svårare att just formulera sig på det här sättet som premieras av de här demokratiska strukturerna. Eh, mm. Och jag tänker på liksom SSU eh, och hela den hierarkin som liksom byggs upp inom en sådan organisation och främjar vissa drag och vissa personer och förtrycker andra rent krast.
1: Ja, för då blir det ju att... I, inom När beslut fattas så tar man inte idéerna för vad de är utan man tar i, idéerna för vilken retorik de framförs med. Mm. Och det är ju inte, det är ju inte rättvist. Mm. Eller det gör inte idéerna rättvisa. Och som sagt, det handlar ju om en, om en skolnings, skolningsfråga. Som liksom, och, och där kan jag verkligen tycka att det, det finns en fara därför att eh, att vara smooth i käften har ju verkligen inte något samband med att vara med, med gott beslutsfattande kan man ju. Det är verkligen så många goda exempel på den saken. Donald Trump. <laughs> och jag vill inte säga hans namn. var <laughs> snälla håll honom borta från vår podd.
0: <laughs> ja, nej, jag kunde inte låta bli. Jag går in på den sista punkten. I mm. ett demokratiskt system så får grupptrycket väldigt stor betydelse. Och det här här hänvisar Black till ett experiment av socialpsykologen Solomon Ash, som eh, visar att människor är benägna totalt bortse från fakta för att följa grupptrycket. Eh, och här i en representativ demokrati så blir det här eh, i princip institutionaliserat genom att parlamentariker förväntas följa partipiskan. Så typ Miljöpartiet och Socialdemokraternas interna spel är, är ju ett ganska tydligt exempel på det. Om man tänker på så här hur pass lätt eller svårt det ska vara för en person att flytta till Sverige för att man så här tycker att det är fredligare i Sverige än i andra länder. Eller typ vill bo här för att jobba eller vad det nu kan vara. Liksom. Och här är det ju huvudsakligen partistyrelserna som har beslutsmakt. Och då kan man undra varför behöver man behöver liksom 400 parlamentariker för att när det ändå liksom är partistyrelserna som bestämmer. Eh, så det var, det var de sista punkterna. Eh, har du lust att sammanfatta Alice?
1: Bam! Sammanfattningsvis då, majoritetsstyre gillar inte Bläck. Han tycker att det, är lika, att det är gotynkligt och jag tycker det är, en, det är skönt att höra, höra det för att han, han är så himla rak och när man tänker på det så det, det makes sense for me. Att så här, majoritetsstyre är lika gotygligt som slumpen men inte alls lika rättvist. Så att, och både direkt och representativ demokrati Demokrati kommer därför präglas både av korruption, faktionalism, godtycklighet, våld, rättshaveri och konservatism. En del av den här kritiken gäller lika väl för andra typer av styre. Eh, och Black menar att det här visar att demokrati inte är så himla speciellt och fantastiskt. Eh, och det gör att den liksom han avslöjar demokratin på den här punkten. Och det tycker jag är jättenajt just för att den... Eh, den här bilden, ljusa, ljusa bilden av demokrati som målas upp för en när den växer upp. Ja, men exempelvis i Sverige som, som skolbarn skolbarns får man lära sig att men, Sverige har demokrati. Det är det bästa som finns, det är fredligt och alla får vara med. Och så. Det här är också något som vi intutade i. att så här, ja, men Demokrati är inte ett perfekt system, men det är det minst dåliga. Men eh, det pratas ändå sällan om, om demokratins nack delar på ett sånt här rätt rättframsätt som Black gör. Eller vad tycker du? Jag tycker jag sällan hör den här typen av kritik. Även om de, alla verkar vara överens om att demokrati har baksidor så får jag aldrig höra vilka de är.
0: Och, och där tänker jag just att så här, när man säger på det sättet att demokratin är, är ett dåligt system men det är det bästa tänkbara. Jag tror det var Churchill som är känd för oss för det citatet. eller något. Jo det är så. det. Winston Churchill som var premiär premiärminister i England under andra världskriget. Men, men det man också gör då, det är att man lägger locket på för framtida diskussioner. Och så här, ja, representativ demokrati är det bästa systemet vi har kommit på. Och så implicit säger man någonstans att så här, ja, men vi kommer aldrig kunna komma på någonting bättre heller. Och det blir jättefarligt, för då, då ser man just att så här, det leder ju till en stagnation, där man slutar diskutera och slutar fundera på om det finns någonting bättre. Bob Blacks artikel den går mycket djupare än den här sammanfattningen. Eh, samtidigt så har vi också pratat om att eh, den lämnar något väsentligt osagt. Och här börjar vi bli lite kritiska till, till så här Bob Blacks eh, resonemang. Eh, även om, även om eh, man har problem med någonting så behöver man också kunna, kunna prata om det och lyfta fram de problemen utan att komma med en lösning. Samtidigt så. Eh, så är det så att även om demokrati, både direkt och representativ demokrati, dras med en massa problem så vill jag i alla fall leva och verka tillsammans med andra människor. Och då kommer vi behöva fatta gemensamma beslut. Och då behöver det finnas strukturer för att fatta de besluten. Och det är ju det som både representativ demokrati och direkt i grunden är. Det är liksom system för att fatta beslut. Och här så antyder Black att deliberation kan vara ett bättre alternativ, men han kommer inte med några direkta alternativ i sitt resonemang och förklarar inte hur man skulle kunna fatta beslut istället.
1: Nej, Vi kan väl säga någonting om, om deliberation mm. och det, det är svårt att veta vad som menas med det men det handlar egentligen om att en grupp pratar sig fram till en lösning istället för att rösta. Jag vet inte om man kan använda konsensus som en synonym till deliberation.
0: Nej, inte riktigt. I mitt huvud
1: går det ihop. Det kan man eh, inte göra,
0: okej. Okay. Det finns ju absolut paralleller.
1: Eh. Ja, paralleller men inte samma sak då. Men en grupp i alla fall samtalar sig fram till en lösning. Men, och det som kan göra att en deliberativ metod fungerar är att eller, men då krävs det också sådana strukturer för att fatta beslut och kräva ansvar för att den metoden ska funka också. Annars får du bara ett väldigt stort osorterat samtal. Mm. Som kanske ändå domineras av några få.
0: Detta ja deliberation, då. Det är, ju ett, det är också ett demokratiideal. Och det här framförs av statsvetaren David Held som, som vi tipsade lite om förut. Som ett alternativ som kan användas ibland istället för representativ demokrati. Eh, demokrati istället för representativ demokrati. Eh, och det är någon eh, ja och deliberation eller olika typer av deliberativa strukturer och sammanhang det experimenteras det en del med eh, till exempel för att få fram bättre beslutsunderlag vid stora beslut. Och det här görs i kommuner och andra eh, sammanhang och då kallas det för medborgardialog men då är det alltid som en liksom, rådgivande struktur så att eh, en grupp människor får liksom, blir utvalda av eh, politiken och eh, får då diskutera de här frågorna som behöver diskuteras och sen tar man hänsyn till den diskussionen när man tar beslutet. Så att det här är inte någon form av utökat medbestämmande utan det är bara ett komplement i så fall.
1: Maktförhållanden är ju fortfarande lika ojämna.
0: Ja, absolut.
1: De beslutsfattande kan ju ta, ha och mista deras, eh, deras åsikter. Om med de på det humörligt.
0: Absolut. Och det handlar ju mer om legitimitet. Att beslutet liksom ska vara förankrat och gå igenom utan protester.
1: Eh, nej men en del, en del svar saknar vi från Black. Även om, vi, som vi har sagt tidigare, det måste få vara okej att peka på problem utan att veta om exakt hur, hur man ska lösa det. Eh, men utifrån det så är Bob Blacks analys viktig att, alltså viktig att prata om. Samtidigt så behöver en anarkistisk rörelse försöka hitta svar på hur vi kan samarbeta utan och samtidigt så här motarbeta varandra internt genom olika demokratiska strukturer. Och, eh, men jag tycker det, det hjälper att veta att Bob Black är en del av post inom anarkismen. Eh, och det är en tendens som lyfter fram det så här spontana upproret och kritiserar traditionell vänsterorganisering. Och... Eh, när man efter att ha hört det så är det ju lättare att förstå varför Black kritiserar varje, varje liksom tendens till gruppbeslut och menar att det är själva gruppbesluten som är problematiska. För att han helt enkelt inte tror på den typen av organisering. Bob Black har varit inblandad i en ganska bitter konflikt med, med Mary Bookshin under en tid. Och Mary Bookshin är ju mera förespråkare för traditionell ventesterorganisering och är det, är det Roger, Roger de har bråkat om eller vad är det jag är inte jätteinsatt i den konflikten jag
0: tror, jag tror att det var tidigare innan, innan den kurdiska revolutionen eh, ja. som så men, men den bygger ju en del på Murray Bookchins teorier liksom med demokratisk konfederalism eh, som en struktur som lite har rötter i, i hans tankar eh, Mm. Och då bråkar de ju liksom om, om det här med att ja, men hur ska man kunna organisera sig? Är det liksom inte anarkistiskt med organisationer? Eh, och ja, det finns ju hur mycket som helst skrivet om det helt såklart.
1: Och där får väl den, den som lyssnar och intresserar det här men, googla Bob Blackmore i och, och bestäm dig för vem av det tycker är bäst argument helt enkelt. Och...
0: Men jag tycker det är väldigt intressant där just med så här, att det är två olika tendenser. Jag vet inte, jag skulle väl inte tycka att det är fel att kalla demokratisk konfederalism för att liksom ändå förkroppsliga en del av de saker som jag tycker är viktiga med anarkism och anarkistiska teorier. Även om det liksom inte ska göras likhetstecken mellan demokratisk konfederalism, och anarkism- det har ju också den kurdiska rörelsen varit tydlig med. Liksom. Eh, men att ändå se att det finns de här två olika strömningarna och jag tänker att det finns saker att lära sig av båda.
1: Ja, ja men absolut. Jag, jag ser liksom den kurdiska rörelsen som ett modigt, modigt försök att göra någonting annat och bara det i sig är verkligen värt att hylla. För att de bygger, de bygger en struktur så som de vill ha den på ett sätt som på ett bristfälligt sätt. Alltså. Men hell hellre att de gör det än att det inte händer någonting liksom. Och speciellt när det här verkar vara en modell som kan, kan vara fungerande, åtminstone nu och åtminstone ett tag för ganska många människor. Eh, alltså, I mina ögon så är det mycket mer positivt än om det skulle finnas tio rätt trogna anarkister eh, i ett hus. Så känns det här bättre. Mm
0: jo de har ju de har ju vågat välta demokratins guldkalv fick jag säga det. <laughs> ja. <laughs> och prova. Ja. Eh, och det här är ju alltså jag tänker om man liksom jämför det här med perspektivet och lägga locket på för att säga att ja, representativt dem, representativ demokrati är god enough eh, trots att en massa människor fortfarande blir förtryckta på en massa jobbiga sätt liksom. Mm.
1: Um... Ska vi säga någonting om, eh, om att själva... När, nej, men kan vi inte fortsätta prata om demokratins guldkalv lite grann? Eh, för det var ju någonting som när vi förberättar har vi pratat en del om eh, vad det är egentligen... Vad, vad det är vi gör när vi dissar demokratin på det här sättet eller dissekerar den åtminstone... Eh, för det jag tänkte, not, när jag läste Bob Blacks text så var det någon röst bak, långt bak i mitt huvud som hela tiden kände sig som en liten, liten moderat eh, eller så här eh, när vi dissar demokratin, vad är det då vi gör om, för att de andra klassiska alternativen till demokrati är ju au, eh, aristokrati och di diktatur, liksom, eller monarki, men vem vill ha monarki, bara idioter eh, eh och liksom, vad är det för all, reella alternativ vi har? Alltså vill, vill vi ha en... Alltså, det finns ju också en eh, forskning som visar att eh, unga människor i Sverige inte, inte alls är lika värdigt inställda till demokrati eh, som tidigare generationer. Att man snarare ser på, eh, på en diktatur som, som bekvämare. Och eh, det anses jobbigt att såhär, ja, färre som är med i olika folkrörelser- och sådana och saker. Eh, och är det verkligen en bra tendens, man tänker också, i relation till olika populistiska partier? Och eh, ja, den eh, högerpopulistiska rörelse som finns är ju ganska... Eh, den är mycket mer diktatorisk och top-down. Om man tittar på... Äh, men så här är, Ska man vara extrem och titta på hur nazistgrupper organisera sig så är, det, så är det ju rena dikt diktaturer liksom ser... En MRS-organisationsform och sånt. Och liksom, är det ett steg mot, mot detta som vi tar? Liksom, eller är det snarare är det de här personerna som vi har leerat oss med nu när vi dissar demokratin? Eller, och så är det en massa sådana tankar som snurrar. Eller finns det verkligen rejäla, positiva, anarkistiska alternativ till demokrati som vi kan ansluta oss till och förespråka? Det var lite vad jag tänkte när jag läste den här texten. Mm. Hur Hade du liknande tankar? Ja,
0: men absolut. Och just det här att Bob Blacks text kan ju... Alla argument som han tar upp kan ju användas för att försvara diktatur. Mm. Och då är ju så här... Där tänker jag att det handlar lite om hur man läser texten också. Och just det här att kanske ta hänsyn till de här två olika strömningarna... Med just post-left kontra traditionell vänsterorganisering. Och vad skulle det innebära liksom för, för anarchister? Och hur gör man det på ett sätt som liksom är kul. Och inte blir jättebetungande som så. För det är ju, om jag tänker SSU till exempel. Eller Socialdemokraterna. Alltså den typen av vänsterorganisering. Som de kanske en gång var innan de blev liksom ett högerparti. Så så är den jättetråkig alltså det är fruktansvärt mycket torr teori man måste sätta sig in i, det finns liksom svar på allt om så här den svenska modellen, vad nu det är Eh, och alla de här liksom socialdemokratiska uppfinningarna som, som på många sätt är bra men som samtidigt också kan bli liksom så här: ja, men du måste kunna allt det för att kunna säga någonting överhuvudtaget och det kan upplevas Det är som ju
1: ogenomträngligt om du inte kan det
0: Det är ju det, och det, är liksom, det finns folkhögskolor där du kan lära dig det här liksom. <laughs> eh, och, och den demokratiska skolningen och där tänker jag att så här, det behövs alternativ som öppnar upp och låter fler vara med och bestämma utan att det blir bli bra, liksom. Utan att det blir bra, sa jag precis. Så att det blir bra. <laughs> ja, och fler får vara med och bestämma. Eh.
1: Ja, men exakt. Och... Eh, jag vet inte, vi pratade också en del om så här... Eh, eller... Post-left. Eh, strömningen är ju mycket mer nihilistisk än vad... I alla fall jag är van att tänka, liksom. mm. Jag har inte... Jag är inte så... Nietzsche av mig i vanliga fall Jag föredrar att vara lite mer utopiskt För att tänka lite mer utopiskt För att överleva mm. eh, Men det kanske behövs så här För att få Och nu låter jag såhär jättelättmjölkig så Men det kanske det, Jag tror verkligen att båda de här sakerna behövs Det be Nihilismens och postläfts eh, Kritik Och eh, liksom ransakning Av eh, De olika vänster eh, vänsterklanerna behövs verkligen för att ge vänstern en spark i röven och börja syssla med någonting vettigt, tänker jag. Men personligen skulle jag, om jag bara skulle leva i en sån här, på black-värld där ingenting funkar, så skulle det kännas, då skulle jag sluta göra någonting överhuvudtaget. Mm. Och det känns ju så här, men det gynnar det gynnar ju inte det gynnar ju inte anarkismen, det gynnar inte världen liksom, det,
0: där det finns en filosof som heter Alain Badiou som är en postmarxist Nu blir det jättemycket begrepp. Men som har idén om att man kan ha någonting som en reglerande princip. Och där tänker jag att anarkismen kan vara en bra reglerande princip. Att det är någonting som man så här strävar mot. Och så försöker man göra någonting bra här och nu. Men ändå så här, ja men det, är, det vi vill egentligen. Det är ju liksom att kunna avskaffa staten och kunna ha någonting ha ett samhälle som inte behöver en stat, där vi kan samarbeta på ett bra sätt, på ett rättvist sätt, utan att vi behöver liksom förtrycka varandra.
1: Men ja, Det hade ju varit jätteskönt att komma med en så här, lösning i slutet av det här avsnittet. Men eh, jag tycker att det kokar ner till att det skulle kännas skönt med mycket fler olika typer av demokratiska experiment- Liksom, typ som Roger, nu känner jag vi bara pratar om Roger, men det finns ju andra saker också. Till exempel så här, den municipalistiska rörelsen i Madrid eh, och sånt där man experimenterar, experimenterar med hur mycket eh, det går att liksom använda, använda det, de redan existerande demokratiska systemen till, eh, till befolkningens fördel och mera under befolkningens kontroll. Mm. Liksom. Mm. För gemensamma beslut är ju någonting som vi kommer behöva fatta hela tiden menar, ska människor bo ihop på samma ställen så behöver vi hitta modeller för hur vi ska samexistera och lösa gemensamma problem och samarbeta och det är något som vi måste öva på på olika sätt liksom. men en, en metod som vi skulle vilja lyfta i podden också som vi tror att har ganska stor potential som alltså är någonting annat, det är olika feministiska mötestekniker där beslutsmandat kan delas upp mellan olika personer eh, på ett sätt som ungefär att eh, man har ett väldigt tydligt sätt att eh, liksom visa vem det är som har ordet genom... Ja, man kan ha en så här, talking stick eller någonting. Eh, men att man också har, har personer som hela tiden övervakar samtalet till exempel genom att hålla, hålla koll på tiden eller hålla koll på på maktförhållandena i rummet om någon gör över Trump eller förtrycker någon eller hela tiden avbryter och att säga till i så fall. Och det här för den som är intresserad av det här så finns det, finns det bra böcker av dem bland annat Per Härngren har skrivit om det här, men jag kommer inte på någon titel.
0: Ja, han har bloggat ett hel del om det. liksom så Han har att, bloggat om det? Om man googlar på feministiska mötestekniker då kommer han upp.
1: Mm. Precis, Per Härngren heter han, ifall ni läser just av honom. Men vi lyfter gärna, han är duktig på det. Jag vill också nämna ett annat så här, lite odda sätt att fatta gruppbeslut på. Det här är ju ändå en podd där vi, har, där vi pratar om Gud ibland och, och om kyrkor och människor som tror på Gud. Uh, och jag vill nämna en grupp som heter Kväkarna. Uh, och det här vet inga vilka det är. Eller jo ändå, del en uh, Men i alla fall... Det jag
0: tror typ som alla som lyssnar på den här podden vet vilka det
1: är. Okej, okay, alla som lyssnar på den här podden vet vad en kväkar är. Men jag tänker säga det ändå ifall det är någon så här där ja. himla outsider som kommer. Välkommen i så fall. Fina outsider. Uh, men Kväkarna är um, en grupp... Um, som eh, ungefär när det var ni vet så varit lutherår och reformation och kyrkan delar sig. Och när kyrkan delade sig så dök upp en del såhär, radikala kristna, kristna grupper och en del av dem är kväkarna. Liksom har funnits i, ja, i flera hundra år. Skitsamma. Eh, men är, kväkarna är en del av den så kallade fredskyrkan eh, och de har alltid varit kritiska till eh, statsmakt och våld och olika saker. Men eh, när kväkarna har möten och fattar beslut tillsammans så använder de en modell som jag nämnde lite snabbt tidigare som, men den kallas för konsensus. Eh, och eh, de fattar beslut i, i grupp genom stormöten där de kan vara hela, i, alltså i hela sin kyrka. De fattar beslut om sin kyrka och vad den ska göra. Och då har de stor, eh, stormöten där de först samtalar och sen använder de sig av en metod som de kallar för tystnad. Och där när de har samtalat och inte är överens om en punkt så sätter sig alla och, 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 och i tystnaden och, och försöker lyssna in, så som de uttrycker det, lyssna in Guds ande och lyssna in Guds röst. Um, och när de har gjort det här ett tag så, så samtalar de igen och ser. och, så, och de, Det de gör det är att de försöker väva in eh, gud i, sin, i sitt samtal och försöker få input från en plats utanför sig själva. Och sen fortsätter de samtalet, ser om de är överens. Är de inte överens, fortsätter de igen. de här mötena kan bli hur långa som helst. De kan hålla på i flera veckor. Liksom, om det är svåra frågor och de inte är överens. Men jag tycker det är intressant just det här att, att nu kan man ju vara lite agnostisk här och fundera på om det verkligen är gud de pratar med. Eller om det är det. Men det är intressant att de söker, söker inte efter sin egen vilja utan efter, efter gruppens eller någonting utanför sig själva. Att det också, om man ska försöka översätta det här så skulle det kunna vara ett sätt, liksom, även i en gruppdiskussion, att ha, ha en tyst sund där man tänker på andras behov, annat, alltså försöka särskilja vad är mina behov, vad är andras behov vad är gruppens behov vad är minoritetsgruppens behov som en slags eh, modell för att fatta beslut också och om Gud finns med i spelet och Gud faktiskt säger någonting på riktigt så är det också intressant eh, input i en grupp, även om det kan vara svårt att uttolka det och eh, det kan finnas många saker att säga om vem som ska uttolka det men jag tror att konsensusmodeller också är någonting som kan vara intressant att försöka jobba med. Sen behöver man ju naturligtvis tänka på olika maktförhållanden när man pratar om konsensusbeslut eller gruppbeslut överhuvudtaget. I långa diskussioner ska, så alla orkar inte vara uthålliga och en del personer är bättre på att göra sina hörd ändå. Oavsett om man har suttit då i tystnad och lyssnat in så är det inte alla som vågar höja rösten i ett gruppbeslut. Så det kan vara en, en klar, klar nackdel. Liksom. Men jag tänkte ändå det var värt, värt att nämna att den här typen av modell finns ändå. Och det var väl lite det vi hade att säga i det här avsnittet.
0: Så det vi har pratat om, vi har utgått från Bob Blacks text med de argument som Bob Black lägger fram gentemot demokrati. Och att de kan både användas för att dissa demokrati och att förstöra, försvara diktatur, vilket är lite problematiskt. Samtidigt så är det en skarp analys som kommer med väldigt många poänger som, som verkligen behöver tas upp och diskuteras. Eh, och att den här diskussionen... Uh, ingenting som, som vi tycker att uh, ska användas för att lägga locket på på något sätt utan snarare som en utgångspunkt för att försöka hitta bättre strukturer och bättre sätt att fatta beslut gemensamma för att i ett samhälle så måste gemensamma beslut kunna fattas uh, som uh, på ett sätt som, som är strukturerat och som en uh, som också kan leda till att liksom, ansvar tas för de beslut som har fattats gemensamt. Uh, och där att för att komma framåt till ett bra sätt att hitta gemensamma beslut så behöver man ta hänsyn till de här olika strukturerna men att man också behöver testa och experimentera sig fram. Och att anarkism kan vara en bra ledstjärna i den processen. Och där tänker vi på, på just konsensusmodeller, på demokratisk konfederalism, feministiska mötestekniker och deliberativa modeller som som möjliga vägar att gå och experimentera med, som sa. Ja, det var lite det jag tänkte att, att det här har handlat om. Har du någonting som du vill tillägga Alice?
1: Nej, tycker det är en bra sammanfattning. Vi ska börja med en ny sak i A-ordet. Uh, nu i fortsättningen kommer vi att uh, i varje avsnitt uppmuntra er till att uh, ge dagens kollekt till något projekt som vi föreslår. Hej, uh, det är lite kul. Uh, anledningen till att vi gör det här uh, det är för att uh, uh, ge ett alternativ till alla personer som lyssnar den här podden som kanske har eller uh, tidigare haft en anknytning till en kyrka men känner att den inte vill bidra ekonomiskt till den kyrkan och dess verksamhet. Så därför vill vi ge möjlighet till att ge en annan typ av kollekt med en slags revolutionär touch. Och vi väljer ändå att kalla det för en kollekt för att vi vill att det ska vara en typ av klassisk kristen praktik. Och i alla fall tycker jag att det är nice att ha andra sätt att utföra kristna praktiker så att, att, att göra tro på utan att göra det inom ramen för den traditionella kyrkan som kan vara jobbig och problematisk ofta. Men det här avsnittet: så uppmanar vi er att ge pengar till Rojava-kommittéerna. Och det här är någonting som vi har pratat om i avsnittet. Så om ni har lyssnat noga, så hör det här. det är alltså ett alternativ samhällsbygge i Mellanöstern, i området i, runt Kurdistan, i norra Irak, i Turkiet. Rojava-kommittéerna har tidigare finansierat brandbilar, återbygga av staden Kobane, eh, lite skolor, en, en, en allmän studio för inspelning av musik eller poddar i Rodjava, Eller jag menar i Kobane. Eh, det går jättebra att gå, eh, gå in på rojavacommittéerna.com eh, Ni kan läsa där lite mer om eh, om kommittéerna, om vilka projekt de driver och eh, hur du kan donera pengar. Det finns både ett swishnummer och ett eh, formulär du kan fylla i för att skänka pengar. Eh, det finns också möjlighet att engagera sig på andra sätt och det finns en flik för det också. Läs gärna på det det är svinbra. Eh, när du donerar pengar får du jättegärna skriva i att det är collect från A-ordet. För vi tycker det är jätteroligt och förvirrande om eh, en hel massa människor kunde fylla i och så undrar Roger, vad kan eller andra organisationer som vi ger till i framtiden. Shit, vad är det här? Då? Det är roligt att våra folk. Vi gör gärna det.
0: Det hade varit sjukt kul om det. det gick upp en massa kollekt från A-ordet och de kliade sig i huvudet och ja. undrade var kommer de här pengarna ifrån? som Så, så att, kul evenemang som vi vill lyfta upp. Men jag tänker om man vill komma i kontakt med oss så kan man göra det på aordet.wordpress.com där finns alla kontaktuppgifter och så vidare. Och så kan man bli kompis med oss på Facebook av ordet podden. Eh, precis som alla andra poddar så hjälper det såklart till- om man recenserar oss på iTunes eller sprider podden på olika sätt. Så att det får ni jättegärna göra.
1: Precis, ge oss full poäng. Eller halva om ni vill det. Eh, det går bra. Eh, men av ordet, tacka för sig. Vi kommer tillbaka förhoppningsvis eh, lite snabbare- eh, än förra gången. Men det får vi se. Vi har många nya roliga saker på gång. Håll utkik efter oss och eh, ha det fint. Tack och hej. Tack hej. Majority rule is as arbitrary as random decision, but not nearly as fair. For a voter, the only difference between the lottery and the election is that he might win the lottery. Better pure chance than pure democracy or the immediate autocracy of the people, as Joel Barlow described it. Democracy in any form is irrational, unjust, inefficient, capricious, divisive and demeaning. Its direct and representative versions, as we have seen, share many vices. Neither version exhibits any clear advantage over the other. Each also has vices peculiar to itself. Indeed, the systems differ only in degree. Either way, the worst tyranny is the tyranny of the majority, as most anarchists and some conservatives and some liberals, even the more honest Democrats, have often said. Is democracy nonetheless the best form of government? Even that is not so obvious after taking a hard look at just how bad it is. Its theory is reducible to ruins in a few pages. The believers claim that democracy promotes dialogue, but where is the dialogue about democracy itself? Democrats ignore their critics as if democracy is such a done deal, why bother to defend it? We'll just take it for granted that somebody, Lockheed, Rousseau, Lincoln, Churchill, has long since made out a strong case for democracy. Nobody never did. That's why you didn't learn it in school. You were just told to believe. The arguments for democracy, which aren't often articulated, are so flawly and flimsy, some of them even so silly, that pious Democrats might be startled. Now it may be that some of these criticisms of democratic government are not really criticisms of government itself. That does not detect from, but rather enhances their validity. That just means that democracy is not so special, after all.